0: Green Secure, mehr Freude an IT. Herzlich willkommen beim neuen Green Secure Audio Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Christoph Backhaus und heute geht es um die folgenden Themen: Schule und die Medien, Interview mit Dieter Hemmi. Ja, lieber Zuhörer, schön, dass du wieder dabei bist zum heutigen Podcast. Ja, und heute geht es um das Thema Schule und die Medien. Und ich habe hier so einen ganz, ganz feinen Kerl neben mir stehen, und zwar der Dieter. Ja, Dieter und ich haben uns letztes Jahr kennengelernt. Und zwar war das äh, über ein neues Projekt, was an der Edith-Steinschule in Bremerhaven ähm, ja, initiiert wurde. Und zwar war die Volkshochschule sozusagen damit involviert. Ich wurde von äh, meinem guten Freund und Bekannten gefragt, ob ich nicht Zeit und Lust hätte, mich da mit äh, zwei, drei Leuten aus der Edith-Steinschule mal zusammenzusetzen. Und zwar würden die jemanden suchen, der Tabellenkalkulation an der Schule macht der das sozusagen einen Informatikunterricht dann abhält an die, an die Schüler, das sozusagen denen das beibringt. Ja, und so haben Dieter und ich uns kennengelernt. Dieter, danke, dass du da bist. Ähm, ich würde sagen, ja, stell dich einfach mal ganz kurz vor, dass du uns mal erzählst, wer du eigentlich bist und was du so machst.
1: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Dieter Hemmi. Äh, Christoph hat ja schon gesagt, wie wir uns kennengelernt haben. Dazu muss man ihm sagen, ich komme aus Bremerhaven und... Äh, Dadurch, dass wir eine Tochter haben, ist mir das natürlich sehr wichtig, dass wir bestimmte Dinge in der Bildung einfach erfahren. Und ich denke auch, dass es heutzutage sehr wichtig ist, dass die Schüler eine gewisse Medienkompetenz erreichen. Und deswegen habe ich mir äh, überlegt, da ich auch Elternsprecher bin, dass wir Eltern uns vielleicht da ein bisschen mit der Schule auseinandersetzen und mal gucken, was man eigentlich erreichen kann, weil es eigentlich kein einheitliches Konzept, äh, was Medien betrifft, an dieser in der in Bremerhaven beziehungsweise an unserer Schule gab.
0: Ja, danke dir. Ja, wir wollen über die EDV-Nutzung sprechen. Das ist ähm ja, hier für mich in meinem Podcast natürlich ganz wichtig und mich würde jetzt zunächst einmal die Frage interessieren, wie denkst du eigentlich persönlich über Smartphones nach, vor allen Dingen auch ähm, die Nutzung von Smartphones in Schulen?
1: Ja, also ich denke mal, dass es ganz, ganz wichtig ist in der heutigen Welt, dass man äh, das auch an Schulen nutzt, ob man jetzt Tablets, Laptops oder eben Smartphone äh, dazu nimmt, dass... Äh, muss man Fachleuten überlassen, aber mir geht es eigentlich darum, dass es einheitlich ist und dass man eigentlich ein Konzept hat und zwar nicht jede Schule oder jeder Lehrer, sondern dass es einheitlich ist, dass alle Schüler bis zu einem bestimmten Schuljahr alle das Gleiche eigentlich erfahren, so wie in anderen Schulfächern auch und da fehlt mir eigentlich die Transparenz, dass man sehen kann, wie das hier eigentlich in Bremerhaven ist, beziehungsweise an der Edith-Steinschule.
0: Ja, und ähm, wie werden deiner Meinung nach eigentlich die Medien heute in den Schulen gezielt eingesetzt? Werden sie gezielt eingesetzt? Werden sie gar nicht eingesetzt? Wie sind da so deine Beobachtungen? Kannst du uns da was zu erzählen?
1: Ja, äh, so wie unsere Tochter uns das erzählt hat, äh, ist es so, dass es sehr abhängig von den einzelnen Lehrern ist. Und was dazu natürlich äh, kommt, ist, dass die Ausstattung äh, ganz unterschiedlich ist ob ein Whiteboard oder auch, ob Tablets da sind, es, das ist nicht äh, an allen Schulen so oder das ist nicht in jeder Schule so und daher denke ich mal, dass das sein muss, dass die alle die gleiche Ausstattung haben, aber es müssen auch die Lehrer so sein, dass sie alle das Gleiche vermitteln können und das fehlt mir eigentlich. Ich, wir Eltern haben einfach das Gefühl, es ist sehr abhängig von dem Lehrer, der sich dafür interessiert und das auch möchte, dass die Kinder dort sich weiter äh, entwickeln können.
0: Ja, es ist eine sehr gute Einstellung zu dem Thema und wir beide haben ja auch in unseren Gesprächen in der Vergangenheit einfach auch immer gemerkt, Mensch, ähm, da ist irgendwie eine Menge zu tun. Meiner Beobachtung nach hat sich da die letzten 20 Jahre auch irgendwie kaum was geändert. Also es gibt natürlich immer die Schüler, die richtig Lust auf Informatik haben, die sich da auch schon ganz gut auskennen. Ich, ich persönlich war aber in meiner Arbeit nicht nur da, sondern auch an anderen Schulen und ähm, ja, durch meine Beobachtung mit, mit ähm, ich sag mal, 14-, 15-, 16-Jährigen. Ich war, ich war ziemlich schockiert oder bin es immer noch, ähm, wie viele Grundkenntnisse im Umgang ähm, mit dem Computer da eigentlich immer noch fehlen. Also gerade, ja, ich sag mal so Tabellenkalkulation, ähm, ja, wie schreibe ich eine Bewerbung, also ich sag mal, das Gedaddel am Computer, das ist äh, letztendlich für alle ganz einfach. Da kennen sie sich irgendwie alle mit aus. Aber dass kaum jemand irgendwie in der Lage war, eine Computertastatur vernünftig zu bedienen, fand ich dann doch ziemlich krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, nach meinen Fragen, Hinfragen der, der Schüler, also dass ich mal wissen wollte, Mensch, wie sieht das eigentlich aus, wie oft nutzt ihr den Computerraum? Kam dann irgendwie nur, ach, da waren wir schon ganz, ganz lange nicht mehr drin. Ne? Und die meinten nicht nur mehrere Tage, sondern das ging wohl über mehrere Wochen oder zig Wochen. Und ähm, ja, ich sag mal, im Jahr 2018 kann man sowas meiner Meinung nach nicht mehr bringen und das hast du, Dieter, auch schon sehr gut gesagt. Da fehlt es einfach sehr oft auch bei den Lehrern an Grundlagen und ich will auch nicht immer sagen, die Lehrer sind an einem schuld, sind sie garantiert nicht, aber ja, das System hat einfach viele Schwierigkeiten, würde ich sagen. Also ich hatte ja nach unseren Gesprächen auch damals, ich habe mal eine Freundin gefragt, die, die ähm, ja auch äh, ja, studiert hat auf Lehramt und ich habe sie mal gefragt, weil mich das so interessiert hat, Mensch, wie sieht das eigentlich aus? Werdet ihr eigentlich vorbereitet auf Medienkompetenz oder Mediennutzung in den Schulen? Und da hat sie gesagt, Mensch Christoph, nee, werden wir gar nicht. Ähm, fand sie selber ganz merkwürdig. Dass es nicht so ist, aber hatte gar keinen Bestandteil, war kein Bestandteil da im Studium. Und ähm, ja, im Jahr 2018 finde ich das ein bisschen krass, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, das können wir uns in unserer Gesellschaft meiner Meinung nach nicht mehr erlauben, dass die Kids ähm, keinen gezielten und guten Umgang mit den mit den PCs haben und den Medien generell. Ja, Dieter, und jetzt habe ich natürlich noch eine Frage an dich. Klar, keine Frage. Ähm, die EDV-Nutzung in der Zukunft, wie würdest du dir die wünschen, wie würdest du dir die vorstellen, also auch im Thema Medienkompetenz hin und ab welchem Alter, welcher Klassenstufe, was, was würdest du dir da wünschen, was denkst du dir da so zu?
1: Also ich denke mal, dass das genauso wichtig ist, wie man sagt, dass man in der vierten Klasse, also in der Grundschule, sich mit einer zweiten Sprache auseinandersetzt, wäre ich auch dafür, dass man ab der vierten Klasse langsam anfängt und die Kinder da langsam ranführt, dass sie sich mit EDV beschäftigen. Und dann müsste das eigentlich letztendlich so aufgebaut sein, dass von Jahr zu Jahr bestimmte Dinge einfach immer mehr dazukommen, so dass die nach dem... Schulabschluss praktisch diese Medienkompetenz haben, denn ich denke einfach, dass die Wirtschaft das einfach auch von Schule erwartet, dass diese Medienkompetenz da ist. Aber da möchte ich einfach nochmal zu sagen, es liegt nicht an den Lehrern, sondern es muss einfach... Konzept her und dafür sind ja nicht die Lehrer unbedingt zuständig, sondern mir fehlt das eigentlich, dass die übergeordneten Stellen äh, das eigentlich erstmal vorantreiben müssen und nicht der Lehrer unten an der Basis einer Schule, sondern auf einer anderen Ebene, äh, ob Schulamt oder wer auch immer dafür zuständig ist oder das jeweilige Land, dass man festschreibt, das sind die einzelnen Schritte in den einzelnen Jahren, das muss man können und damit die Wirtschaft äh, da letztendlich auch von profitiert, genauso wie man erwarten kann, dass Kinder äh, in Mathematik auch beim Einmal eins anfangen und letztendlich äh, sich da auch aufbauen äh, und schwierige Aufgaben letztendlich lösen.
0: Ja, die Meinung dazu finde ich richtig gut, die ähm, gefällt mir. Jetzt höre ich so den Aufschrei, oh, ab der vierten Klasse EDV-Unterricht kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, klar, du hast es ja auch schon gesagt, Das muss, da muss ein Konzept her, das muss wirklich richtig durchdacht sein. Da muss man auch überlegen, Mensch, mit welchen Basics, mit welchen Grundlagen fängt man denn da so in der vierten Klasse dann auch an? Ganz klar, ähm, dass man da ganz unten anfängt, den erstmal zu zeigen, was ist denn überhaupt so ein Computer, wie funktionieren die überhaupt, es geht für Tablet, Smartphone und so weiter natürlich genauso. Und dass man das vernünftig aufbaut und vernünftig strukturiert, das ähm, sehe ich ganz genauso. Allerdings sehe ich das natürlich auch so, wie du auch, da fehlt natürlich unheimlich viel Wissen, was man sich natürlich extern dazu kaufen kann, nicht muss. Aber wenn man sich das nicht dazu kaufen möchte, dann muss man dafür sorgen, dass, sag ich mal, die Lehrer dazu auch in der Lage sind. Ich sag mal, von der Tendenz her können das jüngere Lehrer wahrscheinlich dann noch besser. Aber die Erfahrung zeigt auch, nee, nicht unbedingt. Da fehlen bei einigen auch viele Grundlagen. Also es ist ein wirklich sehr, sehr schwieriges, schweres Thema. Und ich glaube, da würde der eine das immer auf den anderen abwälzen und sagen, Mensch, du, da bin ich doch gar nicht für zuständig. Das ist ja genau das Problem. Also da würde mich, Dieter, nochmal interessieren, was glaubst du, wäre jetzt so der richtige Weg, wer müsste was tun, damit, das auch, damit da auch die richtigen Weichen gestellt werden? Also was wäre deiner Meinung nach so der, der erste Schritt, dass da mal so ein bisschen was in Gang kommt?
1: Also ich denke mal einfach, dass das an den Universitäten gemacht werden muss und dass das während des Studiums einfach auch von den äh, Universitäten an die jeweiligen auszubildenden Lehrer herangebracht äh, werden, und dass das auch dort erstmal gelehrt werden muss, wie das eigentlich zu so funktioniert hat, beziehungsweise welche Dinge äh, wichtig sind. Und es geht eigentlich mit Masse darum, dass die Lehrer wissen, wie man als Anwender das Ganze macht. Man muss sicherlich nicht als Lehrer im Studium ein Informatikstudium noch oben drauf kriegen, sondern man muss einfach wissen, wie kann ich den Kindern was beibringen. Und dazu muss das während des Studiums passieren. Das heißt, die Universitäten müssten in meinen Augen äh, einfach anfangen und dass das da gemacht wird. Vielleicht wird es ja auch schon an manchen Universitäten gemacht. Das weiß ich nicht, äh, kann ich nicht beurteilen. Wenn, dann wäre eben meiner Meinung nach ganz, dass das wirklich einheitlich für alle gemacht wird. Und diese Insellösung, ob Schule, oder einzelne Länder, weil sie das für wichtig halten. Ich finde einfach, heutzutage müssen es für alle die gleichen Standards bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht werden. Und das muss auch in der Ausbildung der, der Lehrer oder während des Studiums eigentlich der für die Lehrer Pflichtfach sein.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein richtiger Punkt. Also ist auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich der richtige Weg dafür. Ja, und ähm, im Prinzip ist im Kurzen... Fast alles über das Thema gesagt. Ich bin gespannt, wie das so die nächsten Jahre weitergeht. Du bist da ja ein sehr, sehr engagierter Mensch. Ich, mich würde mal interessieren, ob das bei dir da auch in den Bereichen so, so weitergeht, weil ich denke mal, wenn deine Tochter dann irgendwann nicht mehr in dem Alter ist, wo sie, wo sie davon betroffen ist, könnte ich mir ja vorstellen, dass du dann auch sagst, ey, Mensch, du... Jetzt könnt ihr mich alle mal. <lacht> Nein, aber dass das vielleicht auch von dir von deiner Seite aus ein bisschen zurückgefahren wird. Was ich aber schade finden würde, ich persönlich, weil ich glaube, du hast dich da ähm, wirklich sehr viel engagiert und auch eine Menge bewegen können. Deswegen würde mich mal interessieren, was bringt so deine nächste Zukunft? Was planst du so die nächsten Jahre? Magst du uns das verraten?
1: Ja, dazu möchte ich mal noch was äh, anderes sagen. Und zwar möchte ich als erstes dazu sagen, für mich hat das eigentlich gezeigt, dass sich Eltern mit der Schule äh, zusammensetzen müssen und gemeinsam was entwickeln müssen. Wenn mein Stand richtig ist, dann ist es so, an der Edith-Stein-Schule soll das jetzt tatsächlich als Fach gemacht werden. Ich weiß nicht, ob von der sechsten bis zur 8., äh, von der 6. bis zur 10. Klasse äh, soll also im Grunde genommen das so richtig wieder ein als Fach gelehrt werden und auch im Stundenplan aufgenommen werden. Das zeigt eigentlich, dass sich diese Arbeit, die wir als Eltern dort äh, mit dem Schulleiter vorangetrieben haben im letzten Jahr, auf jeden Fall richtig war. Das sagt mir einfach dann eben, dass es sich manchmal lohnt, sich für irgendwas einzusetzen. Und äh, mein weiterer Weg, das weiß ich noch nicht, ich bin in der glücklichen Lage zu sagen, ähm, ich lasse es auf mich zukommen, ob ich irgendwann mal äh, was mit EDV mache oder ob ich äh, weiterhin mich darum kümmere, was so die Bildung in Deutschland äh, angeht. Äh, das muss ich einfach sehen, was die Zeit bringt. Ja, das war das, was ich dazu sagen konnte. Ja,
0: vielen Dank. Finde ich, find ich klasse. Ähm ich bin mal ganz gespannt, weil du bist einer der wenigen Menschen, der auch wirklich in der Öffentlichkeit seinen Mund aufmacht und mal seine Meinung sagt. Das gibt es heutzutage meiner Meinung nach sehr, sehr wenig noch. Einfach auch mal Leuten zu sagen, ey, pass mal auf, das geht so nicht oder das und das wäre der richtige Weg. Also ne, darüber zumindest mal zu reden und um bestimmte Prozesse in, in, in Gang zu setzen. Ähm, ich sag ganz klar, so eine Leute braucht die Welt definitiv deutlich mehr. Und ähm, ja, ich würde mich... Ich persönlich würde mich freuen, wenn, wenn, wenn du auf jeden Fall sagst, Mensch, da werde ich mich die nächste Zeit, die nächsten Jahre vielleicht auch noch ein bisschen engagieren. Jetzt würde mich als letztes nochmal eine Frage interessieren, die stelle ich eigentlich sehr, sehr oft in den Podcast. Wofür stehst du morgens auf? Was motiviert dich? Was ist dein Feuer in dir? Ich glaube, jeder Mensch sollte es haben, ähm, ansonsten kann man ja gleich in die Kiste springen. Ähm, magst du uns das verraten?
1: Ja, was heißt verraten? Aber ich glaube, dass das äh, uns allen so geht. Äh, man kann sich freuen, dass man morgens aufstehen kann. Und für mich ist ganz wichtig äh, die Familie, dass ich eigentlich meine kleine heile Welt, sprich Familie, eigentlich äh, mich darum kümmern möchte. Und dass man das vielleicht so weitergibt, was man selber an Werten hat, die man für wichtig hält. Und äh, das treibt mich eigentlich an und das hat mich auch in der Schule angetrieben, weil immer gesagt worden, das geht alles nicht, das kann man nicht machen. Und deswegen haben wir einfach eben als Eltern entschieden, doch, das kann man machen, man muss es einfach versuchen. Und deswegen ist uns eben auch die äh, glückliche Lösung eingefallen, mit der Volkshochschule beziehungsweise mit Herrn Backhaus, mit Christoph, das Projekt anzuschieben und wenn es, wie gesagt, tatsächlich so ist, dass Herr, die Schulleitung von der edith steinschule das da jetzt tatsächlich so macht, dann äh, hat mich das eigentlich angetrieben und ich bin auch selber gespannt, ob irgendein neues Projekt auf mich zukommt und ich vielleicht mit Christoph im nächsten Jahr nochmal ein anderes Interview über ein anderes Thema mit äh, euch halte. Ja, das war eigentlich das, was ich sagen wollte und schönen Dank.
0: Dieter, das hast du wirklich toll gesagt, muss ich sagen, also gefällt mir sehr gut. Ja, überhaupt. Ich bin ich bin sehr froh darüber, dass wir uns kennengelernt haben. Das ist ähm, ist jetzt nun auch nicht so selbstverständlich, dass sich dann Menschen auch sehr gut verstehen, auch über, ich sag mal, gewisse Generationen hinweg. Und ähm, das ist immer eine Bereicherung auf das Leben, also für, für mein Leben auf jeden Fall. Und ähm, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Das war wieder super spannend. Ich hoffe für den Zuhörer auch. Und... Ähm, ja, ich bedanke mich beim Zuhörer für die Zeit. Ja, freue mich auf das nächste Mal. Dieter, danke, dass du da warst. Und wie gesagt, hoffentlich nochmal bis nächstes Mal. Willst du nochmal eben Tschüss sagen? Ja, tschüss und schönen Tag. Alles klar. Macht's gut, bis nächstes Mal. Danke. Ciao. Green Secure. Mehr Freude an IT.